0: Jak dodamy do siebie 2000 plus 2 plus 8 plus 4 i odejmiemy 1, to ile wychodzi? 2013. Konrad Korkościński.
1: i Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy. Uprzedzał mnie, że będę zaskoczony tym opisem. I jestem zaskoczony, jak bardzo jestem zaskoczony tym opisem.
0: A <laughs> widzisz, mam cię.
1: To jest podwójne zaskoczenie, combo. Konrad, przeszedłeś samego siebie. Tak.
0: I miałem dużo czasu.
1: Naprawdę nie dało rady znaleźć jakiegoś ciekawego wydarzenia z 2013 roku, które mógłbyś wykorzystać jako metaforę i... A ja właśnie chciałem spróbować czegoś nowego. Matematycznego podejścia. Z <głos> jestem na bakier, <głos> tak.
0: Także stwierdziłem, a matury się zbliżają, także coś takiego było.
1: <głos> No dobrze, Konrad, mam takie pytanie do ciebie. Czy może być w stanie rozważyć, czy, czy nie moglibyśmy się tak przebranżowić z tego podcastu filmowego do tego podcastu serialowego? Z... To nie jest trudne pytanie. To
0: prawda, nie jest. E,
1: nie moglibyśmy. Okej, okay, dobra, dobrze wiedzieć. To będzie mieli trochę przerąbane, ponieważ, nie wiem czy wiesz, ale w tego, w przeciągu tego tygodnia, odkąd się ostatnio słyszeliśmy, pojawiło się tyle zwiastunów, ale wszystkie do seriali telewizyjnych. I to jest y, trochę niepokojące, jeśli się spojrzy na to, co w ciągu najbliższych kilku miesięcy czeka nas w telewizji, a co w ciągu najbliższych kilku miesięcy czeka nas na ekranach kin. I jest to... No no,
0: no to w takim razie trzeba rozpocząć nowy cykl no, i wprowadzić yeah. cykl serialowy.
1: No. Ty widziałeś ten zwiastun wszystkich premier filmowych Netflixa w 2022 roku? Nie, nie, nie. Uła. Stary. Mnóstwo gwiazd, Ryan Gosling, Chris, Chris Evans, Jennifer Lopez, Halle Berry, Charlie Steron, Ryan Reynolds, po prostu wszyscy, 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 wszyscy. I co jest najciekawsze i co jest niesamowite, w tym zwiastoniu oni pokazują sceny z filmów i nagle w trakcie tej sceny na przykład taki Ryan Gosling się odwraca i mówi, Netflix jest super. Zobaczycie, co się będzie działo. I tak kilku Kilku aktorów z tych takich największych gwiazd właśnie coś takiego robi. I stwierdziłem, wow, oni już w trakcie kręcenia tych filmów myśleli o tym zwiastunie, to jest niesamowite. Polecam ci serdecznie, bo to wow. Netflix na pandemii sobie
0: dobrze zarobił, dużo ludzi zostało w domu, więc wszyscy zainwestowali, zakopili sobie Netflixa, więc podejrzewam, że mają bardzo dużo worków z pieniędzmi, hmm? które stwierdzili, że najwyższa pora rozciąć.
1: Inna sprawa, że wszystkie te filmy w tym zwiastunie, ale tam jest tych filmów dużo, dużo, tak z kilkanaście, a nie kilkadziesiąt, e, to większość tych filmów wygląda dokładnie tak samo. <grym> Serio, jakby nie, pod, nie wrzucali podpisów, co to jest za film, to mógłbyś się nabrać, że to wszystko to jest jeden film. Dobrze, 2013, 2013. Co robiłeś w 2013 roku? Ja bardzo dobrze pamiętam, co
0: robiłem. Ja wtedy, jeszcze będąc studentem łódzkiej szkoły filmowej, to był mój rok dyplomowy. I to był rok, w którym siepałem spektakle za spektaklami, jeżeli dobrze pamiętam, to zagrałem wtedy chyba ze 100 spektakli sumarycznie dwóch tytułów, które miałem na dyplomie, czyli Shopping and Fucking i Złesny. I jeździliśmy po, może nie po całej Polsce, nie po całym świecie, ale po po na pewno jakiejś znacznej części Europy. Byliśmy ze spektaklami w Moskwie, byliśmy w Brnie, byliśmy też w Gdańsku, byliśmy w Kaliszu. I żeśmy tak jeździli, graliśmy wszędzie, oprócz tego oczywiście codziennie w mieście Łodzi, w Teatrze Studyjnym, ale też znajdowałem czas na to, żeby wybierać się do kina i pamiętam, że to był bardzo dobry rok kinowy i... Co jest ciekawe, w większości tych filmów nie oglądałem od tego czasu, więc miałem bardzo przyjemne ostatnie kilka dni, ponad tydzień, z przypominaniem sobie tych filmów.
1: No ja też musiałem trochę sobie przypomnieć, ale konkretnie z jednej kategorii, o której powiem, jak na nią się napatoczymy bo miałem duży problem z jedną kategorią, bardzo duży problem z jedną kategorią, ale e, chciałem tutaj rzucić anegdotę, że 2013 rok to jest bardzo ważny rok dla nas, ponieważ wtedy była Ida, czyli wtedy dostaliśmy wreszcie upragnionego Oscara w kategorii najlepszych film nieanglojęzyczny, ale to by było kłamstwo, ponieważ owszem, w 2013 roku Ida się premierowała, ale... Oskara dostaliśmy w 2014 roku, czyli to tak nie do końca... Czyli nie mam nic do powiedzenia na ten temat. Ale musimy tutaj przyznać, że przez moment zastanawialiśmy się i była to inicjatywa Konrada, żeby tutaj jedną kategorię podmienić, prawda?
0: Tak, chcieliśmy zamienić kategorię najlepsza rola na najlepszy film polski. Ponieważ rzeczywiście, jeżeli chodzi o ilość dobrych, jakościowych produkcji na naszej rodzimej ziemi była zaskakująca. To były takie filmy, już między innymi wymienił Maszor Ide. była też Papusza, było Chce się żyć pieprzycy, była Drogówka z i tych filmów, były też jakieś takie gorsze, jakieś rzeczy typu jakieś baby bluesy czy płynące wieżowce, ale to były filmy jakieś, to może oprócz tego yeah, baby
1: yeah, yeah. co chcesz od płynących wieżowców, ty homofobie.
0: O, o, było bardzo dużo dużo jakościowych rzeczy i na pewno polski widz w kinie nie mógł się w tym roku nudzić.
1: Tak, ale ostatecznie stwierdziliśmy, że byłby problem, żeby sobie te filmy powtórzyć, ponieważ no niestety nie mamy ich na swojej półce w takich ilościach, jak mamy na przykład zagraniczne amerykańskie filmy. Nie wszystkie są dostępne na platformach streamingowych, no po prostu ciężko by było do nich dotrzeć, dlatego musieliśmy tutaj troszkę zrewidować i wróciliśmy do kategorii najlepszy aktor.
0: No, także... To był dobry rok dla polskiej kinematografii i... No, chciałoby się, żeby było tak co roku, ale to już jest inna sprawa. Na inny odcinek kompletnie może kiedyś siądziemy, powiemy, ej, zróbmy w ogóle topkę najlepszych polskich filmów według nas. Myślę, że nie byłoby ich aż tak dużo. No,
1: ostatnio nawet mieliśmy jakiś komentarz, w którym... Poproszono o topkę filmów polskich.
0: No, ale spotkaliśmy się dzisiaj z innego powodu. Nie po to, żeby rozmawiać o filmach polskich, ale o filmach, które premierowały się w Stanach Zjednoczonych w roku 2013. No i tych kategorii standardowo mamy pięć. I te pięć kategorii zaraz wam przybliżymy, ponieważ Maszor zakręci kołem i wyjdzie nam pierwsza kategoria, którą jest... Pierwszym filmem, który wylosowaliśmy jest dramat... I to jest na, na jakby na mojej, na mojej, yy, ma moim barku ciąży odpowiedzialność pierwszego tytułu I już z przyjemnością pędzę, żeby wam powiedzieć, że filmem, który ja wybrałem do mojego dramatu Jest film wyreżyserowany przez Denis Villeneuve o pięknym tytule Prisoners Szlak Where are sisters?
1: I Anna? Joy?
0: Wait, I checked the entire house. They're not here.
1: Dad, yeah, there was this RV, and they were playing on it. There was, we thought there was someone inside. Can you wait here.
0: Oh, let me go. I couldn't find them.
1: Detective Loki. <laughs> Do you have children, detective? I'm gonna find your daughter. <laughs>
0: Usłyszałem szlak, więc wydaje mi się, że to jest też film, który Piotr miał u siebie na liście. Nie, absolutnie mnie nie interesuje ten film. O rodzicach, o ojcach, którym zostało, zostały porwane córki. I mamy tutaj dwóch bohaterów, czyli Kelly Dover, grany przez Hugh Jackmana i Franklina Bercza, granego przez Teresa Howarda. Hugh Jackman, czyli Keller, Keller Dover jest ojcem, który jest... To się chyba nazywa prepers. jeżeli dobrze mi się wydaje. To jest taki człowiek, który jest przygotowany na każdą ewentualność, każdą okoliczność. Film zaczyna się od sceny polowania na jelenie. Ojciec pokazuje synowi, jak ustrzelić jelenia. No i poznajemy go z tej takiej strony twardziela. Potem jest sielanka domowa, razem z przyjaciółmi się spotykają. Córki wychodzą do domu, bo oni są przyjaciół i mają tam iść, żeby znaleźć gwizdek. Ten gwizdek jest bardzo ważną rzeczą dla fabuły. No i podczas tego wyjścia okazuje się, że te dziewczynki, dziewczynki znikają. Bardzo szybko podejrzenie pada na osobę, która w tym momencie tego zdarzenia była akurat blisko na ulicy w kamperze. Siedział sobie taki chłopaczek grany przez Pola Dano, więc od razu podejrzenie zostaje kierowane na owego Pola Dano. No a potem przez dwie i pół godziny Hugh Jackman próbuje odzyskać swoją córkę. I powiem wam, ja będąc ojcem Takiego małego, bobaska rocznego. Oglądając ten film, zrobiłem dokładnie to samo, co Hugh Jackman. Nie odpuściłbym, nie wiem, co musiałoby się stać, żebym odpuścił. I tutaj rola, którą zagrał Hugh Jackman, i ta siła, już nawet abstrahując od męskości, siły męskości, tylko od siły ojcowskiej, że ten facet jest w stanie przenieść góry, jest w stanie Jest w stanie zabić, żeby odzyskać swoją córkę. Jest w stanie poświęcić swoje życie, żeby tylko ta córka przeżyła. No ale w tym filmie się wszystko zgadza. To jest jest chyba mój ulubiony film Wilene. On ma bardzo dużo takiego powinowactwa z z, z Zodiakiem. Bardzo tutaj widzę dużo analogii. Takie to właśnie tempo, śledztwo, cały czas wymykające się brak tropów i i, i cały czas jest taka, taka aura niewiadomej. Niby wszystko wiesz, niby masz wszystko podane na, na tacy, domyślasz się, kto to zrobił, ale cały czas dostajesz w twarz sytuację, że, że, że nie, że nikt w to nie wierzy, że jednak szukajmy gdzie indziej. I ten film jest o, o taki otoczony taką aurą niepewności, aurą dziwactwa, aurą, cały, cały czas rośnie to, w tobie frustracja, że te dzieci już się powinny znaleźć, już powinny tu być. Ten facet naprawdę robi wszystko, chłopie, weź mu powiedz, bo cię zabije. Także, no, a dodatkowo jeszcze Jake Gyllenhaal, który zagrał tu też chyba jedną ze swoich najlepszych ról w swoim filmowym resume. Także dziękuję za ten film, jest wspaniały. Proszę, możesz się teraz wypowiedzieć, Piotrze, bo wiem, że ten film też do ciebie przemawia.
1: Tak, bardzo do mnie przemawia i jest to też jeden z moich ulubionych filmów Wilnefa. Przepięknie nakręcony tutaj jeszcze dorzucę przez Rogera Dickinsona, zdjęcia są fantastyczne, fantastyczne, bardzo takie... Realistyczne w naturalnym oświetleniu, dużo jest utrzymane i jest to ponure, przesiąknięte wilgocią w takich chłodnych barwach i to po prostu jeszcze bardziej potęguje ten efekt mroku, który coraz bardziej nas przygniata, kiedy ten film oglądamy ale mimo tego mroku jest ta iskierka nadziei, chociaż jest ona bardzo, bardzo wątła i tą iskierkę właśnie reprezentuje ta determinacja Hugh Jackmana i determinacja Jake'a Gyllenhaal'a w roli lokiego. Tutaj wspomniałeś, Paula Dano, wydaje mi się, że za mało go wspomniałeś, ponieważ to jest też kapitalna rola, jedna z wielu w wykonaniu tego aktora. Czy w ogóle wydaje mi się, że ten
0: ten film jest opętany przez dobre aktorstwo i ten film nie byłby taki dobry, gdyby nie... Wydaje mi się, że wszyscy, którzy grają w tym filmie, zagrali tutaj swoje najlepsze role. Ja aż tak dobrze nie pamiętałem, że Hugh Jackman jest tak dobrym aktorem w tym filmie.
1: To jest, to jest jego najlepsza rola według mnie. to, to, to On często mnie irytuje, często go lubi, ale znacznie częściej mnie irytuje na ekranie ta jego taka poprawność i ta jego taka dżentelmencipa. Mm-hmm.
0: estetą, tak tak, tak. tak, tak, Aktorskim estetą. On lubi, żeby wszystko było wypieszczone, wymuskane, a tu jest brudny, tu jest zepsuty, tu jest zgniły i właśnie ta chęć zemsty doprowadza go do jakiegoś absolutnego obłędu i szaleństwa, ale gra to tak szczerze. Scena z Lokim w samochodzie, kiedy on jest, pije tę butelkę i znajdź moją córkę, jak krzyczy i wali w ten samochód, jak już dochodzi do takiej furii. Nie wiem, czy to nie jest moja druga ulubiona scena furii po scenie z... Boże...
1: Seanem Penem z Rzeki Tajemnic.
0: Dokładnie, Rzeka Tajemnic, Pen.
1: Jak ja cię znam. Eee, tak, no to, to jakby... Jackman y, i to co ty powiedziałeś o tej jego skrupulatności, że on jest, y, że... To jest przerażające oglądać go, jak skrupulatnie przygotowuje tę komorę tortur, tak to nazwijmy. I jednocześnie on cały czas jest bardzo ludzki w tym i, i całkowicie się z nim utożsamiasz. Ja nie mam córki, nigdy nie będę miał, ale całkowicie się utożsamiam z Hugh Jackmanem w tym filmie, ponieważ on tak dobrze to przekazuje. I jeszcze tylko tutaj dorzucę, że jest taki jeden z grzytek Ponieważ jak to w każdej takiej kryminalnej historii zawsze musi przyjść wyjaśnienie tajemnicy i to wyjaśnienie mm-hmm. tajemnicy w tym filmie to jest taki jedna mała ryska na tym filmie, ponieważ jest ono zbyt takie wymyślne, zbyt... No
0: tak, ale mimo wszystko... Ale mimo wszystko Wilene bardzo ładnie porozrzucał te karty, więc to się zgrywa. Tak,
1: to to, to jest bardzo dobrze poprowadzone, ale jednocześnie jest to w zestawieniu z tym realizmem, który jest w całym tym filmie, to to rozwiązanie tej tajemnicy jest troszkę zbyt takie sensacyjno-powieściowe, jak na mój gust, ale osładza to fantastyczną ostatnią sceną, która jest po prostu wow. To jest mistrzostwo reżyserii filmowej według mnie.
0: Tak, mówisz o ostatnich, ostatnich 10 tak, sekundach. Tak, tak,
1: właśnie o tym gwizdku, o mhm. którym mówiłeś. Mhm. E, tak, tak. Co, co, co jest ja piękne. dopiero to
0: teraz usłyszałem, jak oglądałem film, jak sobie przypominałem, nie pamiętam, żebym w kinie zapamiętał tak dobrze ten, te ostatnie 10 sekund.
1: To jest fantastyczne wykorzystanie i dźwięku, i obrazu, i tego, że, mhm. że i jakby chcesz zawrócić jednego z bohaterów w pewnym momencie i nagle tak ledwo na granicy słyszalności pojawia się ten dźwięk gwizdka, nie będziemy tutaj więcej mówili, żeby nie zaspoilerować. Naprawdę bardzo warto ten film obejrzeć. Ja go nie miałem w kategorii dramat, ja go chciałem wykorzystać i to jest niesamowite. Ja go chciałem wrzucić do kategorii najlepszy blockbuster. To jest czat, że ten film był blockbusterem, on zarobił ponad 100 milionów dolarów w amerykańskim box mm. 122 miliony dolarów konkretnie. Jak na
0: dramat, to jest bardzo dobry wynik.
1: Tak? Trzy razy zwrócił swój budżet, czyli piękne czasy dla kina ten 2013 rok, że taki film mógł być blockbusterem. Myślę, że mój dramat niewiele ustępuje ten, twojemu dramatowi.
0: Ale przecież ja doskonale wiem, jaki ty masz dramat. Naprawdę? To powiedz. Oczywiście, że tak. Czy wyreżyserował go Spike Jones? Nie. Ja nie lubię tego o, to filmu. to nie wiem. O, proszę.
1: Nie, nie lubię, nie przepadam za her, bo mówisz o her, prawda? Mówię o her. Coś mi tam nie trybi w tym filmie, coś jest. Ale muszę. Dobra, nieważne. Nie, nie o tym, nie o tym, nie o tym. Moim dramatem jest film Drugie Oblicze: Place Beyond the Pines w reżyserii Dereka i tutaj zawsze zniekształcę jego nazwisko, postaram się. Sajem Frenza. Ladies
0: and gentlemen, introducing Luke and the Heartthrob! Is Romina here? Who's that guy? He's yours. Am You're not gonna tell me?
1: I heard from you in over a year. You just took off.
0: My son and I should be around him.
1: I wasn't around my dad, looked the way I turned out. How are you gonna take care of us? I can't think of another line of work that I'd rather be in. You're so smart, you can do anything you want. just don't understand why you're doing this. I'm a cop, Jack. You got a kid? You want to provide for that kid? You got to do that using your skill set. And your skill set? damn. All right! Everybody wants to live, put your hands in the... Jest to dramat, w którym główne role zagrali Ryan Gosling oraz Bradley Cooper i postaram się być jak najbardziej ogólnikowy, jeśli chodzi o opis fabuły, ponieważ warto ten film odkrywać, ponieważ jest to jeden z tych seansów, gdzie... Jak ten film się rozpoczął, zacząłem go oglądać i stwierdziłem, okej, to już chyba wiem, w którą stronę ten film pójdzie. Aż tu nagle. I później jest twist i ja kompletnie nie wiem, co teraz będzie. I później zaczyna się kolejny film, który jest jeszcze bardziej fascynujący, i myślę, okej, okay, dobra, to teraz już chyba wiem, w którą stronę to idzie i później jest kolejny twist. I ja do samego końca nie miałem pojęcia, gdzie ja wyląduję pod koniec tego filmu i ja uwielbiam takie, Z, takie seanse. Tak,
0: zresztą ten film to jest chyba też początek wielkiej miłości Ryana Goslinga i Ewy Mendes.
1: Tak, zresztą też bardzo fajna rola Ewy Mendes w tym filmie, ale... Nie tak fajna jak rola Goslinga.
0: No nie, no, ja uwielbiam pułętę roli Goslinga w tym filmie. Tak. Ale to trzeba zobaczyć, żeby sobie to. No.
1: Dokładnie. O czym opowiada? Jest Ryan Gosling, gra tutaj kaskadera motocyklowego Luka który jeździ od miasta do miasta z, nie wiem, z jakimś takim pokazem niby cyrkowym i zarabia właśnie na tej kaskaderce motocyklowej i odwiedza w pewnym momencie miasteczko, w którym się wychowywał i spotyka swoją byłą dziewczynę i co się okazuje, że ta była dziewczyna, właśnie Ewa Mendes, jest, ma dziecko i to jest jego dziecko. No i to go stawia do pionu i stwierdza, okej, okay, muszę się ogarnąć i muszę być odpowiedzialny i, i, i stanąć na wysokości zadania. Muszę być ojcem. Znajduję pracę w warsztacie samochodowym, jeśli się nie mylę. No ale ten kolesiu, którego pracuje w tym warsztacie, on mu proponuje, że może jakbyś chciał więcej dorobić, to mógłbyś ze mną ukradać banki. W pewnym momencie jego ścieżki, te kryminalne ścieżki krzyżują się właśnie z postacią Avery'ego, czyli policjanta granego przez Bradley'a Coopera i na tym skończy. Fascynujący film, tak jak powiedziałem, film, którego nie przewidzisz, w którą stronę pójdzie i który rozwija się w tak przepiękny sposób i w tak nie niesensacyjny sposób, ale w takim znaczeniu, że to nie jest takie zaskakiwanie dla zaskakiwania. To bardzo naturalnie się rozwija i te wszystkie wydarzenia i te te twisty fabularne nie są przesadzone, są absolutnie naturalne dla tej fabuły i jednocześnie jest to piękna historia o ojcach i synach i tyle powiem. Przepięknie zagrana przez tą dwójkę, przez Ryana Goslinga i Bradley'a Coopera, zwłaszcza Ryan Gosling, który jest tak w scenach napadów na te banki on jest tak komiczny i jednocześnie prawdziwy, ponieważ on wchodzi na takie bardzo piskliwe rejestry ze swoim głosem i nie wiesz, czy on ten głos zmienia, żeby nikt go nie poznał, czy po prostu on jest tak spanikowany tym, co robi, że zaczyna piszczeć jak mała dziewczynka. To jest fascynujący wybór z jego strony i bardzo duże wrażenie na mnie zrobił. I Bradley Cooper, który ma chyba jeszcze trudniejszą rolę, ponieważ z jego postacią spędzamy z troszkę więcej czasu i widzimy go na różnych etapach jego życia, więcej nie powiem. I wydaje mi się, że też to jest jedna z jego lepszych ról. A jeśli dorzucimy do tego jeszcze to, to naprawdę mądre przesłanie, że grzechy ojca przechodzą na grzechy syna i o odkupieniu win i tak dalej i tą zaskakującą, bardzo naturalną fabułę, to dostajemy naprawdę bardzo dobry dramat od bardzo utalentowanego reżysera, my wcześniejszego filmu, czyli Blue Valentine, obaj uwielbiamy i tutaj po raz kolejny wspiął się na wyżyny, jak na mój
0: Tak, gust. ja ten film tak już średnio pamiętam, bo rzeczywiście widziałem go w kinie, ale pamiętam, że zrobił na mnie ogromne wrażenie i to no po prostu trzeba by dużo nie mówić. Zgadzam się z tym, co powiedziałeś. No dobrze, no to słuchajcie, pora w takim razie na kolejne losowanie.
1: Tym razem ja. <głos> e, wylosowałem kategorię aktor albo aktorka. Mm, no dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj muszę być trochę, e, trochę strategiczny, ponieważ nie chcę sobie... Mam to samo. E, utrud- nie, nie chcę sobie utrudnić życia w późniejszych kategoriach, a to... wiem, ja wiem. It's Trixie. Trixie. Zastanawiałem się tutaj nad Tomem Hanksem.
0: W jakimże filmie on wtedy zagrał?
1: W Kapitanie Filipsie. O, okej. Okay. I jest to bardzo zaskakująca rola Toma Hanksa i mhm. z samego tego faktu bardzo bym chciał go tutaj nagrodzić, ale nagrodzę aktora, który według mnie nie zagrał najlepszej roli tego roku. O tej roli opowiem sobie, mam nadzieję przy innej kategorii. Zamiast tego nagrodzę aktora, który zrobił na mnie największe wrażenie, a mianowicie jest to Simon Peck za The World's End.
0: O, zabrałeś mi komedię.
1: (grystanie) Słodkie zwycięstwo. No dobrze, dobrze.
0: Ale mam, mam go też oczywiście w najlepszej roli tu wypisanego. Wziąłem go tak w razie czego, w razie czego.
1: No dobrze, no to skoro miałeś to w komedii, to może opowiedz coś chwilkę na temat tego filmu. Nie, nie, to teraz jest twoja, twoja kolej. No dobrze, no to w takim razie, słuchajcie, The World's End to jest zakończenie trylogii, Cornetto Trilogy, yy, czyli trylogii Edgara Wrighta, którą stworzył wspólnie ze Simonem Pegiem i Nickiem Frostem. I w skład tej trylogii wchodzą filmy Wysyp żywych trupów, Hot fuzz oraz właśnie zakończenie, czyli The World's End. I The World's End opowiada w dużym skrócie historię grupki znajomych z lat młodości, którzy po 20 chyba latach spotykają się i postanawiają z- zrobić zaległy wyczyn, jakim jest odwiedzenie tam chyba 12 pubów w ich rodzinnym miasteczku jednej nocy, Pech chciał, że tej samej nocy w tym miasteczku. Kosmici to są? Czy to jest to samo? Tak, ory-
0: to nie, nie, nie tej nocy to już trwa od momentu, kiedy oni opuścili, kiedy ostatni raz byli w tym miasteczku i próbowali zło- zdobyć tak zwaną złotą milę. I w momencie, kiedy wyjechali, to wtedy zaczęła zaczęła się inwazja kosmitów na to miasteczko i przez cały ten okres oni powolutku opanowywali całe to miasto i podmieniali swoich kosmitów na realnie żyjących tam mieszkańców. Aż tu nagle nasi bohaterowie wracają do tego miasta, no i co? No i postanawiają ukończyć swoją złotą milę, mimo okoliczności.
1: Widzisz, mówiłem, żebyś zrobił streszczenie, to nie, 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 ty rób, ty rób. A ty ale to film, to, to jak to działa? Ja nie, ja nie wziąłem filmu, ponieważ ja ten film sobie powtórzyłem i muszę przyznać, że y, trochę się rozczarowałem tym filmem. Myślałem, że się nie rozczaruję. A ja wręcz przeciwnie. Ja wręcz przeciwnie, ja
0: się tak świetnie bawiłem na tym filmie.
1: Ja, ja też się świetnie bawiłem, ale mimo wszystko m, ja troszkę ten film zostawiam z wcześniejszymi dokonaniami Edgar'a no Wrighta okay. i Simona Pega. I... i, i Trochę mi tutaj kulał, ale nie kulał mi Simon Peck. Simon Peck, który według mnie jest jednym z najśmieszniejszych aktorów swojego pokolenia i i, i... dlatego chciałbym go nagrodzić, ponieważ w tym filmie on, on... Robi wspaniałą komedię I, i komedię słowną w takim bardzo intensywnym dialogu, który jest jak karabin maszynowy i jeszcze komedię physical comedy, czyli fizyczną komedię, gdzie on ruchowo musi tam też sporo, sporo, sporo się nagrać. Jest
0: tam piękna scena, kiedy uciekają przed tymi kosmitami i jak wybiegają z, z Rosemont Pike z jakiegoś okna, biegają i tak stoją na dachu budynku <głos> i, i Simon tak mówi, o, to jest twój samochód razem Peck mówi, tak, to mój samochód i mówi, zejdźmy po rynnie. na co Simon Peck mówi, nie, mam lepszy pomysł i zeskakuje z tego dachu budynku na dach samochodu, ten samochód zostaje prawie totalnie zmiażdżony, leżący Simon Peck leży, zwijając się z bólu i mówi, zejdź
1: porynnie. Tak, no i jeszcze dodatkowo dochodzi to, że musiał walczyć, robić sceny walki w tym filmie i robił te sceny Ale walki w Ale jakie sceny filmie.
0: walki te tam są w Prawda? ogóle, wow.
1: Bardzo fajnie zrobione. To, to jest bardzo cholernie rozrywkowy film. E, ale to, co zawsze mnie e, urzeka w rolach Simona Pega w jego współpracach z Edgarem Wrightem w tej trylogii, to jest to, że pod tą komedią zawsze kryje się jaki, jak, jak, jakaś dusza i jak, jakaś taka głębsza myśl i chyba w tym filmie widać to najbardziej, ponieważ on tutaj zagrał alkoholika, który ma problem z alkoholem i który musi sobie z nim poradzić w trakcie tego szalonego, przezabawnego filmu i są sceny, w których Simon Peck autentycznie mnie wzruszył.
0: Brawo, brawo, uważam, że zasługuje absolutnie.
1: Ja mam tutaj inną
0: rolę teraz będzie kontrowersja, powiecie, nie, ale co ty już ale specjalnie dlatego Maszorowi powiedziałem, że zasady są takie, czy to są rok 2013 na ziemi amerykańskiej. Mhm. Amerykańskiej. USA, mhm. e, No Co i jest taki jeden film, Trumpa który teraz? swoją swoją oficjalną premierę miał w 2012 roku na swojej rodzimej ziemi, z której to pochodzi, ale do Stanów Zjednoczonych doczłapał się w 2013. Został też wyróżniony na gali oscarowej za najlepszy film nieanglojęzyczny. Jest to film oczywiście pochodzący z Danii w reżyserii Tomasa Winterberga o tytule Polowanie. Polowanie, polowanie oczywiście jest to kategoria najlepsza rola, więc chciałbym nagrodzić Matsa Mikkelsena za rolę Lukasa. A o czym opowiada film Polowanie? Myślę, że to jest jest jeden z takich filmów, co co, co mnie bardzo w ogóle cieszy, bo bo ostatnio rozmawialiśmy o kinie skandynawskim, że to tak, nie jest gdzieś naszą domeną i naszym ulubionym kawałkiem chleba. Ale film Polowanie jest jednym z takich filmów, które podejrzewam, że więcej ludzi w ogóle, ogólnie widziało niż nie widziało. Jak się mówi Mac Mikkelsen, to raczej większość ludzi w głowie ma ty, a widziałeś Polowanie? No i to Polowanie jest... No na pewno jest to też ten film, który Matta Mikkelsena wybił no, na usta wszystkich. Film opowiada o Lukasie, którego gra Matt Mikkelsen, który jest nie wiem, jak to tak odmienić, żeby było z, z, źle nie zabrzmiało. Jest przedszkolankiem. Pracuje w przedszkolu. Pracuje w przedszkolu. Pracuje w przedszkolu. I... Jest fantastycznym, lubianym nauczycielem w przedszkolu. Dzieci go kochają, uwielbiają. I nasz Lukas ma też bardzo dobrą re- relację z córką swoich najlepszych przyjaciół. Swojego najlepszego, the best przyjaciela. Ona jest mu w stanie zaufać, on ją odprowadza z, od przedszkola, z, z przedszkola do domu, z domu do przedszkola. Mają fantastyczną relację. Niestety dla naszego Lukasa owa dziewczynka, czyli... A właśnie I tutaj będzie delikatna analogia. Klara tak jak moja córka, zakochuje się w Lukasie, w facecie, który ma tam te 40-50 lat i daje mu o tym znać. Dochodzi do pewnych sytuacji w tym przedszkolu, kiedy ona niby w żartach, ale całego jego w usta daje mu prezent, na co Lukas grzecznie ją informuje, że no wiesz, tak naprawdę powinnaś to serduszko, to serce dać komuś w twoim wieku Ja jestem dorosłym facetem i najlepiej, żebyś swoje uczucia lokowała w kimś w swoim wieku. Oczywiście robi to, że nie chce jej urazić w żaden sposób, nie chce jej zrobić przykrości. Niestety dziewczynka doznaje tej przykrości dosyć mocno, dosyć intensywnie, bardzo ją to boli i przez tę sytuację dochodzi do do pewnego kłamstwa. Mała Klara oskarża Lukasa o to, że on zaprezentował jej swoje przyrodzenie we Wzwodzie. I taką informację przekazuje dyrektorce tego przedszkola. No i następna kolej rzeczy, czyli zachowanie tego małego duńskiego miasteczka, jak ta informacja zaczyna wychodzić na światło dzienne, tak naprawdę w tym momencie Dochodzi do do pełnego szaleństwa tego miasta. Ja sam oglądając ten film zastanawiałem się, jak ja bym zareagował, jeżeli padłoby tylko jakakolwiek wątpliwość, jakiekolwiek zastanowienie się z mojej strony, czy ktoś rzeczywiście się tego dopuścił. I ten film pokazuje, obnaża taki element już takiego ślepego zapatrzenia w winę, że nie zastanawiamy się, mimo że po 10 minutach w tym filmie już pada, że nie, że to wszystko było wymyślone, że to jest kłamstwo, to jest temu dziecku wmawiane, że nie, na pewno to wypierasz, to się wydarzyło i za wszelką cenę chcą tego człowieka zniszczyć. I to, jak Matt Mikkelsen w tym filmie gra, ten obłęd, przechodzenie, ra- radzenie sobie z tym wszystkim, tak naprawdę utracił całe swoje życie, został zniszczony kompletnie, wyrzucony z pracy, najlepsi przyjaciele się od niego odwracają został znienawidzony, jest taki totalny ostracyzm społeczeństwa, że no, no to jest rola wybitna dla mnie, wybitna. No musiałbym nawet sprawdzić, nie zerknąłem, czy on był w ogóle nominowany do Oscara za, za tę rolę? Chyba nie.
1: Wydaje mi się, że nie. A
0: szkoda, bo, bo to wielki kawał, ról, kawał rólska, kawał. I jeżeli ktoś nie widział polowania no to polecam wam z całego serca, bo uważam, że ja nie jestem jakimś wielkim koneserem kina duńskiego. Nie wiem, czy widziałem coś więcej ponad ponad polowanie w ostatnich latach, ale ten film jest wyjątkowy. Zresztą to jest Tomasz Winterberg. Polecam serdecznie.
1: Bardzo dobry typ. Bardzo się cieszę, że go wziąłeś, ponieważ to to jest w ogóle fantastyczny duet, aktor, reżyser, który zresztą w zeszłym roku zrobił Jak się nazywał ten film o alkoholizmie?
0: No, na Rauszu. Na
1: Rauszu. Znowu, fantastyczna współpraca i fantastyczna rola, ale w zupełnie innym klimacie niż niż polowanie. I bardzo mi się podoba, że oni nie boją się poruszać tematów, które są kontrowersyjne.
0: Bardzo kontrowersyjne.
1: Ale nie robią tego z zadęciem, nie robią tego z misyjnością, która na przykład bardzo często się wkrada do polskiego kina. Jeśli sobie wyobrazisz ten film, zrobiony przez, przez naszą rodziną kinematografię, to jest duże prawdopodobieństwo, że byłby znacznie bardziej moralizatorski. Natomiast tutaj jednak oni zostawiają nam swobodę interpretacji. Mats Mikkelsen
0: mhm. dostał nagrodę za najlepsze aktorstwo na festiwalu w Cannes, także fajno.
1: To jest aktor, który... Nie ma tego Oscara, ale tak naprawdę y, nie potrzebuje już tego Oscara. Chciałem powiedzieć, że, że to jest tylko kwestia czasu, ale on serio już nie potrzebuje. On już udowodnił, i on się w, w, wspiął na te wyżyny aktorskiej i do tej najwyższej ligi aktorskiej samodzielnie i nie potrzebował do tego żadnej statuetki Oscara i za to go niesamowicie szanuje.
0: Dokładnie tak. No dobrze, w takim razie czas dalej losować. fuck. Ty się tu stresujesz, a ja ci tutaj nie zabiorę, dlatego że moją komedią było The World End, które mm-hmm. już zostało mi zabrane. Mm-hmm. więc... Komedia, horror. No, słuchajcie, ja tutaj mam film, horror. Jest to film w reżyserii Jamesa Wan'a. O tytule The Conjuring", czyli obecność.
1: What are you guys? Well, we've been called ghost hunters, paranormal researchers, but
0: we prefer to be known simply as Ed and Lorraine Warren.
1: There's someone here that would like to talk to you. There's something horrible happening in my house. Tak myślałem.
0: Wziąłem ten film z takiego braku laku. No, nie najlepszy rok dla horrorów, to muszę przyznać. Nie najlepszy. O czym opowiada? To szybko wam powiem, dlaczego go w ogóle... Znaczy, może najpierw wam opowiem o fabule, a za chwilę wam opowiem, dlaczego go wybrałem. No więc film opowiada o Edzie i Lorraine Warren, czyli o ludziach, którzy zajmowali się badaniem zjawisk paranormalnych. I... Ten film już od samego początku nam mówi, że Ed i Lorraine Warren mieli bardzo, bardzo dużo w swoim ryzmy duchowym i demonicznym, demonowym, mieli bardzo dużo spraw i sytuacji, bardzo wielu ludziom pomogli, ale jedna z nich była na tyle makabryczna i złowieszcza, że trzeba o niej opowiedzieć i była wyjątkowa i właśnie o tym będzie opowiadał ten film. No i, no i co, co wam mogę powiedzieć? No tak naprawdę jakbym miał wam opowiedzieć którąkolwiek część z obecności, no to polega na tym, że ktoś zostaje opętany i Ed i Lorraine przyjeżdżają, żeby tego demona wypędzić. Ale dlaczego wyróżniłem w ogóle ten obraz? Otóż wyróżniłem go dlatego, że James Wan, reżyser tego filmu, trochę odświeżył gatunek horroru. Byliśmy już w takim momencie, że te te, te filmy zostały zepchnięte na taki margines i wypuszczało się tylko totalne popeliny, odświeżanie jakichś starych horrorów, a James Wan przyszedł z nowym, stosunkowo nowym formatem. Wiadomo, były jakieś wcześniej opętania, ale tutaj mamy historię opartą na faktach, to zawsze działa troszkę bardziej bardziej na wyobraźnię, jest podbudowane. Poza tym realizacja tego i te wszystkie jumpscare'owe sytuacje, które w tym filmie się wydarzają, są Na najwyższym... O, może tak wam powiem. Horrory, które były do tego 2013 roku przez ostatnie kilka lat, były filmami o niskim budżecie. One, jak to horrory, były nastawione na, na szybki zarobek, bo ludzie lubią horrory, lubią się bać w kinach. Obecność był filmem, który miał bardzo duży budżet i ten budżet w tym filmie czuć. Czuć, że jest to film klasy A. Horror klasy A. I tak, tak, jest bardzo przerażający, Każda część z tego uniwersum obecności jest bardzo przerażająca i to się twórcom udało. Jeżeli ktoś lubi iść do kina, bać się i wracając do domu potem zastanawiać się, czy zamknąłem drzwi, czy może lepiej dzisiaj będę spał przy zapalonym świetle, no to jest to jeden z takich filmów, po którym takie refleksje przychodzą do głowy.
1: Ja za obecnością nie przypadam, ja bardzo lubię ten film do pewnego momentu, ponieważ od pewnego momentu robi się festiwal krzyków, wrzasków i takiej dużej przesady co troszkę mnie rozczarowało, ale słusznie, że go wziąłeś, ponieważ ten horror rozpoczął takie uniwersum filmowe, o którym niewiele osób myśli, a mianowicie właśnie to uniwersum obecności. Powstało chyba 8 filmów dookoła tych bohaterów i jakoś tam powiązane ze sobą. I te filmy zarobiły ponad 2 miliardy dolarów. To jest naprawdę bardzo duża franczyza, o której niewiele osób mówi. Jak się słyszy franczyza, to myślimy o Marvelu albo o Gwiezdnych Wojnach, a tymczasem James Wan razem z wytwórnią New New Line Cinema stworzyli naprawdę bardzo dochodową i bardzo ciekawą alternatywę dla tego typu właśnie uniwersów filmowych i bardzo dochodową, faktycznie. I dlatego dobrze, że że tutaj jest doceniony. Tak, ale trzeba od razu powiedzieć, że te filmy, każda z tych części, one
0: się od siebie różnią. Oczywiście one różnią się od siebie jakością, może nie jakością, ale taką wartością i i ocenami. To jest jasne, Marvel ma to samo ale zawsze, ale trzeba pamiętać o tym, dla mnie przynajmniej, ja te wszystkie filmy widziałem w kinach, dla mnie to jest troszkę już znak jakości Q. I ja wiem, że jak na to pójdę, wiem czego się spodziewać, bo te filmy są do siebie dosyć podobne, ale wiem, że to nie będzie popelina. Mhm. No dobrze, ale w takim razie jestem ciekawy, co tam u ciebie w ogóle w tej komedii tam świszczy.
1: Eee, dobrze, ja tutaj... <śmiech> to może być kontrowersyjne i możesz mnie tutaj zrugać i bardzo się boję, że się nie zgodzisz na to. Ja się nie zgodzę na to. No, tak myślałem. Ja w kategorii najlepsza komedia chciałbym rzucić Wilka z Wall Street. A dobrze. Czy nie, nie, masz z tym problemu, że to jest komedia? Nie mam żadnego problemu. Trochę się poczułem jak Złote Globy teraz. Z Marsjaninem. Tak. My name is Jordan Belford. The year I turned 26, I made 49 million dollars, which really pissed me off because it was three shy of a million a week. We're making a name for ourselves. Nobody knows if the stock is going to go up, down,
0: sideways, or in circles. You know what a fugazi is? No, fugazi. It's a uh, fake. Hey, fugazi, fugazi. It's a wazi, it's a woozy, it's a. F- fairy dust.
1: Was all this legal? Absolutely not. We were making more money than we knew what to do with. Well, don't work for you, man. Yeah, my money taped you, goose. Technically, you do work for me. Słuchajcie, no, Wilkes Wall Street, czyli Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese, Jonah Hill i. Nie to, co debiutująca, ale wypływająca na szerokie wody Margot mm. robi w tej filmie. Przestań, 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 jeszcze nie, jeszcze nie. Historia oparta na faktach, historia Jordana Belforta, czyli maklera giełdowego, który zrobił karierę w nielegalny sposób, a mianowicie opychając takie śmieciowe akcje, śmieciowych firm wielkim, wielkim klientom, tak, tym, którym zazwyczaj sprzedawałby akcje gigantów jak na przykład Apple albo Disney czy coś takiego, to on im opychał takie śmieciówki pod tytułem koleś w garażu zrobił sobie radar i on on wyszedł na na giełdę. E, oczywiście bardzo szybko to się wymyka spod kontroli, on e, robi spektakularną karierę, zaczyna zarabiać gigantyczne pieniądze, że sam nie wie, co z tymi pieniędzmi może zrobić. No i oczywiście co za tym idzie, jest coraz większa przesada, coraz więcej ekscesów, coraz więcej narkotyków, kobiet, alkoholu, wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego. No i jak to w filmach Martina Scorsese na ten temat bywa, musi dojść do upadku z tej wysokości. The man. <laughs> tak. Jest to projekt, który y, krążył dosyć długo i wielokrotnie Scorsese dostawał ten projekt do przeczytania i mówili mu, zrób to, zrób to, to, bardzo w twoim stylu, to jest tak jak chłopcy z Perajna albo Kasyna, tylko że nie ma gangsterów, tylko że są maklerzy giełdowi. No i trzeba było Leonardo DiCaprio, żeby przekonać Martina Scorsese do tego projektu i wreszcie, 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 jak DiCaprio go poprosił, to Scorsese się zgodził. I dzięki Bogu, że się zgodził, ponieważ według mnie jest to jeden z lepszych jego filmów i jest to zdecydowanie najlepszy film 2013 roku, moim zdaniem. E, trzy godziny całkowitej rozpusty i całkowitej przesady. I to jest, to jest orgia. Jedna wielka orgia na ekranie, ponieważ on opowiada o no tym, jest grubo. on opowiada o tym świecie, który nie ma żadnych hamulców. W związku z tym Scorsese też nie ma żadnych hamulców w tym filmie. On łamie prawie wszystkie zasady, jakie sam sobie wyznacza. Tam jest tyle błędów montażowych. Jest tak dzikie wykorzystanie narracji Zofu, łamanie czwartej ściany. W pewnym momencie ta narracja Zofu zaczyna dialogować... Ktoś się włamuje do tej narracji Zofu i zaczyna dialogować w tej narracji Zofu z z głównym z bohaterów. W pewnym momencie ten film się zatrzymuje i Scorsese robi pięciominutową, genialną scenę komedii, Fizycznej w wykonaniu DiCaprio, gdzie on jest mega naćpany i musi dostać się pełzając na ziemi do swoim Lamborghini do domu. To jest czat. i to pomyślę, że Martin Scorsese zrobił ten film w wieku 70 lat.
0: No tak, tak.
1: Ponad 70 lat i, 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 to, i to jest po prostu to jest film, który trwa 3 godziny i nie dłuży mi się ani minuty. Ja go, on trwa dla mnie półtorej godziny tylko, ponieważ w ogóle nie czuć tego czasu. Jest najlepsza rola Leonarda DiCaprio w tym filmie. Ja nie do końca przepadam za DiCaprio, ale w tym filmie jest genialny i wszystkie jego monologi przed swoimi maklerami E, tam są chyba dwa takie duże, duże monologi jego, gdzie przemawia do swoich pracowników i zachęca, zagrzewa ich do walki i to jest obłęd, to, to jest obłęd, to co się tam dzieje w tych scenach, zresztą jeden z tych monologów wyreżyserował Steven Spielberg, który odwiedzał kolegę na planie, Jonah Hill, świetny w, na drugim planie, e, no i teraz możesz troszkę się poślinić, czyli Margot Robbie, która... Ma wejście, które no tak naprawdę zrobiło jej karierę w tym filmie.
0: No tak, ta, i to debiut.
1: No ciężko stwierdzić, ponieważ właśnie w tym samym roku ma czas na miłość. I ciężko... Okej. Okay. To można no to, to podzielić, ro- tak? ro- W każdym razie rok debiutu. Tak, rok debiutu i jakiego debiutu? Ponieważ Margot Robi w chwili obecnej jest potęgą w Hollywood. Ona nie tylko jest wielką gwiazdą, która zarabia gigantyczne pieniądze i potrafi utrzymać film na swoich barkach, jest uznaną aktorką, która już była nominowana kilka razy do Oscara, to jeszcze dodatkowo jest świetną producentką, która pcha swoje filmowe projekty bardzo ambitne do przodu i i, i firmuje swoim nazwiskiem. Naprawdę wielki szacun dla Scorsese, że ją odkrył i że dał jej tak spektakularną rolę, ponieważ to nie jest tylko rola pięknej dziewczyny.
0: Nie tylko tylko uroda. Widać, że to jest talent aktorski.
1: Ja ten film widziałem już wiele razy, ale teraz jak sobie go przypomniałem do tej topki, to to byłem zaskoczony, jak wiele scen w tym filmie jest dla mnie już takich legendarnych. Na przykład ta scena ich kłótni w łóżku ze szklanką wody. To jest po prostu fantastyczna scena, fantastycznie zagrana przez nich, bardzo komediowa. I i, i znowu, no właśnie Margot Robi, która z jednej strony gra piękność, piękną blondynkę, a z drugiej strony ma takie jaja i taki charakter i tak potrafi rządzić tym ekranem, że że nikt jej nie podskoczy. Pamiętam, że byłem na tym filmie w kinie i nie spotkałem się z czymś takim na regularnym seansie, gdzie widzowie prawie że tarzali się ze śmiechu na tym filmie. I mówię tutaj właśnie o tej scenie z Ferrari, i z qualudami, i, i z naćpanym DiCaprio, który, który no dobra, chodzenie odpada, mogę pełzać, tak, mogę pełzać. I Scorsese przerywa swój film w tym momencie na, na jakieś 5 minut po to, żeby DiCaprio mógł zrobić swoją etiudę, pod, muszę dostać się do auta. I kiedy myślisz, że ta scena już się skończyła, to masz Dochodzi jeszcze do tego Johna Hill i masz scenę walki między nimi. Steelman.
0: Steelman. Tak. Steelman. Tak. tak. Jest to wielki film. Także bardzo fajnie, że go wziąłeś. Ja w filmie, a już mówiłem, Kometę horror, już mówiłem, horror już mówiłem. No dobrze, to chodźmy do następnej kategorii w takim razie, bo tutaj będą chyba największe batalie między nami. No dupa.
1: No niestety stało się, wylosowaliśmy wreszcie kategorię sequela i ja jestem pierwszy, Hej. Bardzo się cieszę.
0: Podejrzewam, że będziemy mieli to samo, ja tutaj mam tylko jeden film, więc nic innego nie udało mi się wysupać, to był słaby rok dla
1: sequela. Dobra, dobra, to ułatwia ci sytuację, ponieważ ja mam tutaj awale, awaryjne, yy ja wiem jaki ty masz sequel i ty masz Star Treka dwójkę. Tak I Ja też bardzo lubię Star Treka dwójkę Oddaję Ci tego Star Treka dwójkę Natomiast sobie wezmę przed północą Oh, powiedzieliśmy, Tak, ale powinniśmy Wiesz co, Wiesz, że nie Tak, nie nie Czyli zakończenie trylogii Jessego i Celine w reżyserii Richarda Linkletera oh. z Itany okay. Hawkiem i Julie Delpi. Chyba wrzuciłem pierwszą część też na swoją którąś stopkę i bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ ja, ja, ja uwielbiam ten duet i tutaj obserwujemy ich po 20 latach od momentu poznania. Są już małżeństwem, jadą na wakacje, na wakacje do Grecji i robią to, co, co wychodzi im najlepiej, czyli chodzą i rozmawiają i się kłócą ze sobą. Jest przerażająca scena kłótni w tym filmie, Pod takim kątem, że kto jest w jakimś takim dłuższym związku, to ta scena naprawdę potrafi być przerażająca, ponieważ słowa, które tam padają i rzeczy, które tam się dzieją, to to, no, ja się boję takich takich rzeczy, takiej prawdy, która, która zostaje mi rzucona w twarz, Mnóstwo pięknych momentów, mnóstwo złotych myśli i, i, i wspaniałych, wspaniałych rozmów, czyli to, za co kocham te trylogie, że to jest po prostu spacerujesz sobie obok tych bohaterów i słuchasz, jak oni ze sobą rozmawiają i robią to tak szczerze i tak prawdziwie. Ja ich po prostu kocham, naprawdę kocham i dlatego z czystym sercem wrzucam to jako swój sequel, prequel albo remake. Trochę szkoda, że nie powstanie kolejna część, ponieważ teraz już powinna powstawać, a niestety Julie Delpy powiedziała, że nie jest zainteresowana. Bardzo mm. mnie to boli.
0: No trudno. No to w takim razie przejdźmy do bardziej rozrywkowej części tej <laughs> kategorii, czyli Star Trek Into the Darkness. You think your world is safe.
1: Is Enjoy these final moments of peace. By now all of you heard what happened in London. Man who did it is one of our top agents.
0: are safe. To bardziej jak Leonard Nimoy wyszło niż <laughs> Benedict <laughs> Cumberbatch, ale też dobrze. No więc, słuchajcie, druga część jakże przepięknie odświeżonej franczyzy przez samego J.J. Abramsa. No i co? No i kurde, dobrze się stało, powiem wam. Pierwsza część była fantastyczna, ale druga część, oprócz takich niektórych rzeczy, niektó- niestety skorzystali ze swoich rozwiązań i ułatwień fabularnych z części pierwszej w połowie tego filmu, co mi trochę zgrzytało, ale o czym opowiada w ogóle druga część? Otóż, no początek, ładne wejście. Ludzie czerwoni chcieli ich uratować, wulkan, bla, bla, bla. To ma dosyć duże, duże znaczenie, ponieważ tam dochodzi do, pewnego, do pewnej sytuacji, która pokazuje naszym głównym bohaterom, czyli Kerkowi i Spokowi, jak ważna jest między nimi przyjaźń. I tak naprawdę to jest motyw przewodni całego tego filmu, czyli przyjaźń między tą dwójką bohaterów i, i, i tych takich uczuć, które łączą tych bohaterów. Czyli oni mają tylko siebie. I dzięki temu, że mają siebie, to są w stanie przetrwać wszystko. I bardzo, mi, bardzo To jest taki bromansowy film. I mi się to bardzo podoba. No ale dochodzi do takiej sytuacji, że pewien człowiek zaatakował bibliotekę, w której okazało się, że ta biblioteka pełni inną funkcję niż tylko przechowywanie jakiegoś archiwum. Co bardziej archiwum biblioteczne takie było. I tam były inne rzeczy, siedziały w tej bibliotece. Tam było jakieś takie tajne, tajne, tajne coś naszych tutaj... Jak się nazywa ta ta planeta, gdzie oni są? To jest Ziemia. Ale tak, ale te, 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 te takie... Pod kim oni służą? Pod
1: federacją, tak? Planet i tam. No, tą tak federacją.
0: Na planecie federacji, tam gdzie federacja jest, dochodzi do, do ataku na te federację, G- ginie przełożony Kerk'a i co? No i okazuje się, że jest człowiek imieniem Kan.
1: Ale ty spoilerujesz.
0: To jest spoiler, że jest Kan. No
1: teraz już nie, no w sumie okej, okay, ale... Znaczy to jest spoiler, nie spoiler.
0: I pojawia się tam człowiek, który ma imię Kan. Masz twierdzi, że to spoiler. Ja uważam, że nie, bo to. kto zna.
1: To już nie był spoiler w 2013 roku. <grym> Może tak. Tak,
0: że, że to jest dosyć istotna osoba, persona dla fabuły Star Treka. Od samego Leonarda Nimoya dowiadujemy się, że to jest najgorszy najgorszy wróg Kerka, wręcz jego Nemesis. Zresztą był chyba nawet taki film Gniewkana, nie? W, tak, to był e, jeden
1: z tytuł. najlepszych Star Treków ever. Druga no część właśnie, filmowa. No właśnie,
0: to już, już tytuł, tytuł tam spoilerował. E, I słuchajcie, jest coś takiego w tych filmach, to ciężko mi powiedzieć, ale chyba to właśnie wynika z tego bromansu, który tam zachodzi, tam oni się wszyscy lubią. Ten Chris Pine, to jest dla mnie jakiś przeaktor. Może on nie jest super zdolny, także super, super, że powiem, że jest wybitnym aktorem. Ale to, jaką ten facet ma lekkość i charyzmę, to jest niesłychane. On gra tak przyjemnie, się na niego patrzy. On nie musi grać dużo, nie musi tam się wysilać. Na niego się po prostu przyjemnie patrzy. Nie mówię, że jest przepiękny, nie o to chodzi. Ale ma w sobie taką charyzmę aktorską, takiego lekkiego grania. Dodatkowo mamy oczywiście, zaraz sobie przypomnę, jak on się nazywa. Zachary Quinto. Zachary Quinto, który gra Spoka, też bardzo dobra rola. Wydaje mi się, że to najlepsza rola, jaką zagrał w swoim życiu Zachary Quinto. Ale, ale cały zespół tam, który jest, ta cała załoga, czyli właśnie Karl Urban, Zoe Saldana, Simon Peck, nieżyjący już Anton Jelczyn, John Chu. No i ten Benedict Cumberbatch, który gra Kana. Jaka to jest fajna rola. Jaka fajna w takim dualizmie, takiego, takiej walki i pokazuje nam tę inteligencję tego wielkiego nemezis Kerka, że on tak bardzo żongluje tymi swoimi emocjami, chociaż w którymś momencie dla mnie zbyt mocno przechodzimy do tego, w jakiej opozycji stawiają tego kana. Trochę mi brakuje tego, co jest na początku tego filmu, czyli tego rozgrywania kart i... i to, to Dla mnie za szybko to idzie. Taka
1: reguła rozrywkowego kina letniego, że w pewnym momencie musisz zapomnieć już o tym knowaniu i po prostu iść do akcji. Bardzo lubię ten film, bardzo lubię tą duologię, niestety trzecia część, której nie wyreżyserował Abrams, już troszkę mnie rozczarowała, ale bardzo lubię tą obsadę i tą ekipę, to, co, to wszystko, co ty powiedziałeś i jest jeszcze jeden taki motyw w tym filmie, który bardzo mnie wzrusza, a mianowicie jest to lęk przed śmiercią i próba zrozumienia tej emocji przez Spoka, która motywuje sporo jego działań, I jednocześnie jest to też źródło dwóch naprawdę wzruszających momentów w tym filmie, autentycznie wzruszających, nie tylko tak blockbusterowo wzruszających, że o, to ładne, ładne, nie, są tam dwie sceny śmierci, które no mnie poruszają do łez i, i byłem w szoku ponieważ to jest letnie, letnia guma do rzucia, którą się ogląda z wielkim kubłem popcornu, a tymczasem są tam też jakieś fajne emocje w tym wszystkim. I bardzo, bardzo lubię. I bardzo lubię, bardzo lubię ścieżkę dźwiękową Michael Giacchino. Chat, naprawdę fajny motyw skomponował, nowy motyw do Star Trek'a, co wcale nie jest takie łatwe, żeby zrobić nowy motyw do Star Trek'a, który może śmiało równać się z Gwiezdnymi Wojnami.
0: Także Także powiem wam, jeżeli macie ochotę na taki dobry blockbuster, a nigdy nie widzieliście Star Treka i boicie się, że, że was rozczaruje, no to polecam wam na przykład Planetę Małp. <głos> nie, nie, tak naprawdę to jeżeli macie ochotę, to włączcie sobie tego Star Treka i bawcie się dobrze, bo te dwie pierwsze części to jest kino najwyższych lotów, nawet jeżeli zawsze baliście się Star Treka i twierdziliście nie, no przecież Star Trek, o Jezu, jakiś Battle star Galactica i tego typu, że to nuda, latają się, pają. Nie, właśnie nie. Właśnie jest bardzo przyjemne oglądanie. Jest bardzo
1: przyjemne, ponieważ... Y- J.J. Abrams jest fanem Gwiezdnych Wojen, co jest ironiczne, że zrobił Star Treka i zrewolucjonizował Star Treka, chociaż zaraz później oczywiście zabrał się też za Gwiezdne Wojny wreszcie. Ale to czuć w tym Star Treku, że to jest bardzo gwiezdnowojenne, że to jest bardzo rozrywkowe.
0: Zrewocj- zrewolucjoni- zrewolucjonizo- zrewolucjonizował tylko na to, co sam był w stanie robić. Jak już odszedł, to niestety stała się rzecz koszmarna. Ta trzecia część jest nie do oglądania.
1: No, niestety, tu się zgodzę. Okej, okay, czy mam kręcić kołem, czy chcesz wziąć blockbustera? Ponieważ, Kręć. Ponieważ ja ostatnio miałem Streak.
0: Dobrze, to chcę wziąć blockbustera w takim razie. Proszę bardzo. Słuchajcie, chcę wziąć blockbustera, dlatego że. Dziękuję ci w ogóle za tę propozycję, nie poznaję kolegi. Dlatego, że mam tylko to się jednego blockbustera. Przyjaźń. O, dziękuję. Masz rację. <głos> dlatego, a ty masz więcej blockbusterów, Oczywiście. że takie wszystko
1: jedno? Jest... A, dobra, już w sumie nie mam. O. Szlak. Cholera, co? do czeka, nie ma przyjaźń. Chciałbym chciałbym opowiedzieć
0: o takim filmie, który ma dużo wspólnego ze Star Trekiem. O cholera. Zaraz wam wymienię kilka składowych. Bardzo dobra muzyka. Bardzo silny związek z obcowaniem ze śmiercią i odczuwaniem śmierci, który jest w tym filmie bardzo istotnym i jest powodem dla wielu sytuacji. Jest dobrym kinem popcornowym ale kinem popcornowym, które też ma fajną taką drugą stronę emocjonalną. Ma bardzo dobre aktorstwo. Główny aktor, ja bym nawet tutaj bardzo analogicznie podszedł jak do Chrisa Paina, ponieważ główny aktor to jest mój drugi z z tego młodego pokolenia, ulubiony, jeden z bardziej ulubionych aktorów, którzy właśnie też to mają. Nie są wybitnymi aktorami, ale na nich się po prostu przyjemnie patrzy, mają tę lekkość i przyjemność obcowania z tym aktorem na ekranie. Mówię oczywiście o filmie wyrealizowanym przez Guillermo del Toro, czyli Pacific Rim. Oh, Pacific Rim, słuchajcie, przed chwilą słyszeliście motyw główny z Pacific Rim. Jest to motyw, moim zdaniem, jeżeli chodzi o kino, su- tak, no, nie wiem, jak to nazwać super jakieś takie robotyczne, takie, gdzie się dużo dzieje, blockbusterowe. Jeden z lepiej napisanych motywów do, do takiego filmu. I tak naprawdę ten film bazuje na jednym motywie, on jest tam przyplatany, ale ten główny motyw tak wchodzi w ucho, jest tak dobrze napisany, że. haha ha, ha, ha. Także Ramin Jala- Jalandi, Javadi, szacun za ten motyw. Ale o czym w ogóle opowiada ten Pacyfikrym? Otóż mamy tutaj dwie bardzo ważne nazwy, które pojawiają się w tym filmie. Jedna to jest Kaiju I Kaiju to jest wielki stwór. Wielki stwór, który obcy który przybywa na Ziemię z innego wymiaru, przez wyłom, który robi się przez obsuwanie płyt tektonicznych na dnie oceanu. I są to wielkie, takie jaszczuropodobne, dziwaczne jakieś hybrydy godzilli z jakimiś innymi pterodoktylami pre- i różnymi innymi dinozaurami. Yy, takie gadowato dziwne stwory, które wychodzą z wnętrza oceanu, a przeciwko nim... Jako, że te stwory zaczęły niszczyć Ziemię, bo zaczęły się co kilka lat pojawiać i tam niszczyć wszystko na swojej drodze, więc ludzie stwierdzili, że najwyższa pora jakoś im się przeciwstawić. Więc stworzono program, który nazywa się Jager. I ten Jager, już tak powiem po polsku, Jager. I te Jagery to są wielkie maszyny, wielkie roboty, które mają mieć. Które stwarzają możliwość do walki z owymi kaiju. No więc Jäger no więc, i Kaiju toczyły walkę i wojnę i w końcu udało się ludziom wygrywać z tymi kaiju. Ale z biegiem czasu okazało się, że te kaiju przychodziły coraz większe, coraz silniejsze i z coraz większą częstotliwością, coraz częściej. I jak się okazuje, Jäger już przestał być wystarczającym urządzeniem do pokonywania kajdżu. I o czym opowiada film? O tej wojnie. No, dopiero o ten... teraz
1: zaczynasz. Tak.
0: <gry> jak te... Jak, te y, jak poradzić sobie z, z, z kolejnymi fal, falami tych kajdżu, żeby ludzkość przetrwała? I powiem wam... Jeju, jaki to jest dobry film, jaki to jest przyjemny film, może dobry, dobry, no, nie uciekajmy aż tak bardzo, jaki to jest przyjemny film gatunkowy.
1: Ja jestem pod tak wielkim wrażeniem, że film, który może streścić jednym zdaniem, wielkie roboty biją wielkie potwory. To prawda. Ty nawijałeś przez kilka minut. Na, te, na temat całej backstory tego świata i tak dalej ale, ale muszę przyznać ci absolutną rację. Było to jedno z najbardziej pozytywnych zaskoczeń tamtego roku dla mnie w kinie, ponieważ nie spodziewałem się czegoś tak dobrego po tym filmie. Pomimo tego, tak. że bardzo lubię. No i Charlie Hanam. No Charlie Hanam i Adris Elba byk
0: No ja nie, nie przepadam za Idrisem, e, Idrisem album, dlatego, że on wszystko dla mnie Today gra dokładnie tak samo. The on ma wszystko to samo właśnie. Jestem, ja jestem turbo twardy. Oj, Soldier. No. soldier.
1: Jest jednak genialna scena, jak ktoś go łapie za ramię i on się obraca taki mega wkurzony, że jakim prawem mnie zszarpnąłeś za ramię i później coś tam mówi... E, później coś tam mówi, że ma wykonać jakiś rozkaz, ale nie słyszy potwierdzenia i tylko tak lekko się nachyla i wskazuje palcem na swoje ucho. To jest facet charyzma, to jest, on został, on urodził się, żeby grać takie role i tutaj sprawdza się znakomicie, uwielbiam go.
0: Tak, bardzo mnie bawi, że w tym filmie, który jest na wskroś amerykański, połowa obsady mówi tak brytyjsko, że te wszystkie, wszystko tam właśnie chodzą, te, jej, że ciężko jest czasem usłyszeć, co oni mówią tak bardzo. No Charlie Hanna już jest tak typowo londyńskim akcentem, tak spłaszczonym na maksa. Zresztą Idris Elba też jest Brytyjczykiem i on co prawda tam bardziej się sili na, na, na amerykański akcent, ale no tak, no to, to, to jest czysta rozrywka. Może trochę za bardzo te charmsy, które się tam pojawiają, czyli takie yy, sa, jak to się, sa, sidekickowe, yy, sidekickowe postaci, czyli dwóch doktorów, którzy, którzy oh, próbują nie. rozpracować mózgi oh, kajdżu, to są to są elementy, które troszkę psują, powagę sytuacji troszkę psują, nabudowanie przez wszyscy tam się starają, budują, nagle pojawiają się postaci grane przez Charlie'ego Deja i przez Roberta Kozińskiego i przez Rona Perlmana też i pojawia się taka Taki jakiś infantylizm niepotrzebny w tym.
1: Niepotrzebny infantylizm w, filmach o, w filmie o wielkich robotach, które biją się z wielkimi potworami, to jest dużo powiedziane. Tak, tak, tak Ponieważ tak, tak. Ten, film Fisz, jest w sensie... ten film jest infantylny. Ten film jest... Nie, no oczywiście, że tak. Jest, wie, on uderza w te tony, które każdy z nas, kto bawił się zabawkami w dzieciństwie i wydawał dźwięki bijąc się robotem z jakimś tam potworem, to jest film dla takiego dzieciaka i jest on zrobiony tak bardzo dobrze przez Del Toro i coś, co, ponieważ ten film doczekał się kontynuacji i od razu było widać w tej kontynuacji, że ten film się sprawdzał, ponieważ Del Toro umiał pokazać te potwory, umiał pokazać ten rozmiar, to jest bardzo ważna rzecz, żeby to zrobić dobrze. Ponieważ jak widzisz te gigantyczne stworzenia i te gigantyczne maszyny, to naprawdę ci szczena opada w pewnym momencie. Tak, chociaż
0: muszę przyznać, że akurat jeżeli chodzi o pilnowanie rozmiarów, Oj, ty... no to jak to w takich filmach? Jak to w takich filmach? Jest tutaj sporo kłopotów. Ten ostatni kaiju, który się pojawia, który nagle ma być wielkości nie wiem, statuły Wolności, potem się okazuje, że wcale nie jest taki duży, ale przedstawiałem go, jak on wypływa z tej dziury, jak patrzą na niego tylko przez ten kształt, który przepływa i masz takie, ale to będzie, on wygląda jak paznokieć, ten... eee... wygląda jak paznokieć tego Kaiju, a potem się okazuje, że wcale nie. I, I trochę tutaj mam, ale wiem, wiem, no to jest film, na który wydali 200 milionów, więc na tamte czasy to był, to był duży budżet. Zarobili dwa razy tyle, więc to też jest bardzo ładny wynik, jak na taki film, którego nie, nie można się było spodziewać, to będzie fajny film. Wręcz przeciwnie, aż ciężko było reklamować Pacific Rim nazwiskiem Giermo del Toro.
1: Fajnie, fajnie, że on tutaj jest i faktycznie to była, to była gigantyczna Friday i pamiętam, że bardzo wielu z moich znajomych było tak pozytywnie zaskoczonych tym filmem i to było trochę takie guilty pleasure, że wszyscy tak ej, byłeś na Pacific Rimie? Tak. Fajny, nie? I, i I słusznie, ja do dzisiaj lubię sobie obejrzeć ten film, oczywiście nie można oglądać tego filmu cicho, to jest film, który musi wyjść z tych głośników, ten motyw muzyczny, te dźwięki, to zasługuje na takie traktowanie i bardzo się cieszę, że Del Toro zrobił ten wyjątkowy film dla niego, ponieważ to jest jedyny film, do którego nie napisał scenariusza. Mm-hmm. w całej swojej filmografii, ale był tak zachwycony tym pomysłem. No wiadomo, no Del Toro, wielki dzieciak, który nigdy nie, nie przestał się bawić swoimi zabawkami. No to to jest materiał stworzony dla niego. Yy, no dobra, to mój blockbuster, ponad 700 milionów dolarów i gigantyczny sukces, yy, także artystyczny, czyli grawitacja Alfonso Cuaróna. Explorer. Over. Explore. <laughs> Astronaut is off-structure, Dr. Stone is off-structure. What do Don't detach. Do do? no. You must detach. don't detach, that arm's gonna carry you
0: too far. Ah. Listen to my voice. Ah. You need to focus. Ah. I'm losing visual of you. In few seconds, I won't be able to track you.
1: Ah. You need to detach. I can't see you anymore.
0: Do it now. Let's
1: Yes. Czego? Czego? Nie lubię tego filmu. No dobrze, to to, to, to sobie nie lub.
0: Ja sobie tylko będę nie lubiła ty opowiadać. Dobrze,
1: będę troszkę bardziej treściwy, ponieważ nie mam zamiaru się rozwodzić nad fabułą tego filmu, bo jest bardzo prosta. Mamy dwójkę astronautów, którzy mają misję naprawienia jakiejś tam satelity na orbicie ziemskiej, ale oto wydarza się. Wypadek, jeden z rosyjskich satelitów zostaje zestrzelony i przez to powstaje burza odłamków, które krążą po orbicie Ziemi z prędkością kuli, no i te odłamki niszczą ich prom, niszczą ich, tą satelitę, przy której pracują, no i oni znajdują się no, w czarnej dupie, za przeproszeniem, w przestrzeni kosmicznej, no i muszą znaleźć sposób, żeby wrócić na Ziemię. W rola głównych Sandra Bullock i George Clooney. E, film, który został stworzony do imax do technologii 3D, mhm. I faktycznie, kiedy to się oglądało w kinie, na gigantycznym imax ekranie, to były jedne z najfajniejszych chwil w IMAX-ie dla mnie, jakie kiedykolwiek przeżyłem. I faktycznie to były momenty, w których ten, ta, ta bzdura, jaką jest technologia 3D, okazała się bardzo uzasadniona. Ponieważ Huaron tak ten film skonstruował razem ze swoim operatorem, czyli Emanuelem Lubeckim, żeby jak najbardziej cię wciągnąć w ten film i żebyś jak najbardziej czuł, że jesteś tam obok tych astronautów i przeżywasz z nimi. Ten film trwa, nie nie ma jakby wypełniaczy, nie ma żadnych retrospekcji, nie masz montażu równoległego, to wszystko się dzieje tu i teraz, jesteś obok nich i to wszystko przeżywasz i są długie ujęcia, z których oczywiście Chivo, czyli Lubecki słynie, oczywiście to było rok przed Birdmanem, czyli filmem, który w całości zrobił w jednym długim ujęciu, a przynajmniej takie wrażenie sprawiał na ekranie. Tutaj też z tych długich ujęć korzysta po to, aby nie wytrącać cię z tej iluzji i faktycznie to działało bardzo dobrze, no ale teraz pytanie brzmi, jak to działa teraz po tych ponad, no nie ponad, ale prawie 10 latach, kiedy no już możesz ten film oglądać tylko na swoim kinie domowym, na mniejszym ekranie, bez okularów 3D. Właśnie myślisz, że są osoby, które mają jeszcze te telewizory 3D, które kiedyś tam się pojawiły?
0: Mają, pewnie jako deski do krojenia, czy coś.
1: To jest ciekawe, czy, czy w ogóle korzystają z tych, tych, ci, którzy mają jeszcze te okulary i tą możliwość. No
0: to, nie, to chyba był taki, nie wiem, to chyba taki bajer. Raz się to założyło i okazało się, że o Jezu, jakie... No
1: No właśnie, to, to zabawne, bo ja do dzisiaj mam sporo płyt Blu-ray z napisem 3D i mhm. mam takie, kurcze. To jest (głos) marnotrawstwo plastiku i tam pieniędzy moich, że kupiłem sobie to wszystko w takim wydaniu, no bo tylko takie były i teraz po prostu ta jedna płyta 3D będzie się się kurzyła do końca świata i nigdy z niej nie skorzystam. W każdym razie, czy ten film się teraz sprawdza? Tak, sprawdza się, ponieważ to jest bardzo prosta historia i Huaron tam dorzucił... no może trochę na nachalną metaforykę tego wszystkiego, że jest to historia, że mimo wszystko masz, ta, masz w, tej, w tym dramacie, w tych, tych spektakularnych scenach akcji, masz cały czas w skupieniu tą główną bohaterkę, czyli dr. Doktor, doktor Ryan Stone, graną przez Sandrę Bullock, która kiedyś straciła dziecko, swoją małą córeczkę czteroletnią i teraz próbuje no uciec od od życia, uciec, dosłownie ta metafora, że wylatuje w kosmos, żeby zostawić wszystko za sobą i żeby odciąć się od tego wszystkiego. I to jest film o tym, jak musi urodzić się na nowo. I ta, ta wizualna metaforyka tych narodzin i tego płodu, to tam jest bardzo dużo takich obrazów. W pewnym momencie ona wygląda jakby była w łonie, zawinięta z pępowiną. To wszystko w tym filmie jest, żeby sobie to z tego wyciągnąć, ale nie jest to aż tak nachalne. Jest to po prostu prościutka, jak konstrukcja cepa historia, mądra historia, świetnie opowiedziana.
0: Ja mam wrażenie, że Huaron jest zarozumiały.
1: A, no i co z tego?
0: Każdy jego film mi to pokazuje, że on jest zarozumiały. I mi się to nie podoba, ja to widzę w tych filmach.
1: Mm-hmm. Nie zgodzę się z tobą do końca. Ciężko ci? Bo na przykład Harry Potter nie jest zarozumiały. Tam.
0: No Harry Potter to jeszcze nie, bo on jeszcze nie wiedział, że jest taki zarozumiały.
1: <laughs> no to... Biorąc pod uwagę, co pokazał w tym filmie, no to, to miał pewne prawo być zarozumiałym już wtedy, ponieważ zrobił najlepszą część Harry'ego Pottera. Ale okej, okay, dobra, no dobrze, masz pełne prawo tak o nim twierdzić, nie znasz go? Czy ci nie znasz Nie
0: dlatego mówisz tylko po filmach, <grym> po, po, Wrażenie, wrażeniu, taki, takie zostawia na mnie, ma tak gorzki posmak. I oczywiście trzeba powiedzieć, że grawitacja jest to bardzo duże osiągnięcie techniczne. Stworzenie warunków, które będą przypominały warunki próżni, na Ziemi, żeby efekt był taki, że nie pozostawia ci wątpliwości, no to to jest naprawdę olbrzymie, 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 olbrzymie Wyzwanie. I rzeczywiście tutaj to wyzwanie jest spełnione. To różne tam rzeczy zostały zostały użyte do tego. Aktorzy grali pod wodą, byli pacynkowani, mieli przywiązane do wszystkich palców jakieś sznureczki, mieli mieli aktorów, lalkarzy, którzy tam sterowali ich ciałami, więc nauczenie się luzowania mięśni i wszystkiego to jest naprawdę, naprawdę widowiskowe. I to muszę przyznać. Tylko, że nie wiem, czy to jest kwestia Sandry Bullock, czy George'a Clooneya, że ten film na mnie nie działa. On, on, on wręcz przeciwnie, on trochę mi działa na nerwy.
1: Ech, no nie jesteś odosobniony w tej opinii. Znam sporo osób, które tak na ten film reagują i ja taką osobą nie jestem. Ja ten film lubię od samego początku i teraz jak do niego wróciłem, spodziewałem się, że znajdę w nim jakieś luki i że znajdę w nim właśnie te irytujące rzeczy, które niektórym przeszkadzają. Nie znalazłem. Ten film dalej na mnie działa i dalej jestem pod wrażeniem tego, jak zgrabnie ta historia jest skonstruowana i dalej jestem pod wrażeniem tego, że tak naprawdę w 90% jest to film animowany, ponieważ w większości scen jedyną nakręconą w kamerze rzeczą to były twarze bohaterów, ponieważ cała reszta jest wygenerowana w komputerze. I dla mnie to jest wow. To jest po prostu, to jest wow, to jest Naprawdę wielkie osiągnięcie, chociaż tutaj wiąże się z tym pewien taki minusik szkopułek, a mianowicie Emanuel Lubecki dostał Oscara za zdjęcia do grawitacji i był to pierwszy z z trzech Oscarów, które dostał pod rząd. Rok później dostał za Birdmana, a dwa lata później dostał za zjawę. I o ile nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń, że dostał te nagrody za te dwa kolejne filmy, tutaj mam trochę... No z
0: Dickinsem walczył za przepiękne Prisoners i dostał...
1: Prawda? Chociażby. No mam tutaj zastrzeżenia, ponieważ ten film powstawał prawie w całości, w prewizualizacjach i wiem, że... Chłaron sporo tych ujęć także ustawiał i i, no jednak jeśli zestawi się robotę, którą wykonał Dickens w labiryncie, czy nawet zestawi się to, co Lubecki osiągnął w późniejszych filmach, za które otrzymał Oscara i w których bawił się tymi długimi ujęciami, no to tutaj przyznanie mu Oscara za to, że oświetlił grafikę CGI i nakręcił ładnie twarze aktorów do większości ujęć, no nie, to jest jednak większe osiągnięcie od efektu, gości od efektu specjalnych, którzy właśnie wymyślili te wszystkie linki, o których mówiłeś i te wszystkie uprzęże i to, jak, jak to nakręcić, żeby to sprawiało takie wrażenie, no i przede wszystkim twórcą grafiki CGI, która zrobiła ten film prawie, że w całości. Nawet jeśli już były sceny kręcone w, w kokpitach, czy wewnątrz statków kosmicznych, to dalej to była bardzo prosta scenografia, która później była w całości podmieniana grafiką komputerową, czyli... No nie do końca tutaj się zgadzam, że to jest tak genialne osiągnięcie Chivo, czyli Lubeckiego, chociaż oczywiście na pewno wykonał lwią część pracy przy tym, żeby to dobrze zaplanować, ale nie zmienia to faktu, że jest to film, który świetnie mi się ogląda, który jest krótki, który jest kapitalnie udźwiękowiony, bardzo fajnie odtworzyli, realistycznie pokazali tutaj dźwięk w kosmosie, którego nie ma i zamiast tego oni robili... Dźwięk, który słyszy Sandra Bullock wewnątrz swojego skafandra, co jest bardzo też dobrze wpływa na to, jak bardzo cię ten film wciąga. No i tyle. Chłaron, no. ten zarozumialec, dostał Oscara za reżyserię tego tak, filmu.
0: Tak. No dobrze, słuchajcie, kochani, to tyle na dzisiaj.
1: Tyle na dzisiaj, dziękuję ci bardzo, jestem bardzo zadowolony ze swojej topki, ponieważ bałem się, że mi zabierzesz Wilka z Wall Street albo, albo niektóre inne tytuły.
0: Ja chciałem ci zabrać Wilka z Wall Street w najlepszej roli, ale stwierdziłem, że gdzieś chcę upchnąć Madsza Michelsena, więc nie miałem w ogóle w dramacie ani w komedii Wilka z Wall Street, dlatego że nie, nie przypominałem go sobie. Było tak dużo fajnych filmów, o których chciałem powiedzieć, a wiedziałem, że Wilk z Wall Street jest takim, jakbyś miał wyjąć jakiś film z pamięci 2013, który każdy widział, to właśnie mm-hmm byłby Wilk z Wall Street. Tak. I słusznie.
1: No ja bardzo się cieszę, że udało mi się go złapać, ponieważ ta kategoria najlepsza komedia była dla mnie najtrudniejszą, ponieważ było ciężko z tymi komediami. I najwięcej filmów, jakie, jakie sobie powtórzyłem, to były właśnie z kategorii komedia, ponieważ i obejrzałem sobie Donjona, i obejrzałem sobie Wiecznie Żywego, i obejrzałem sobie World's End. I szukałem tej komedii, która by mnie zachwyciła, ponieważ te wszystkie filmy bardzo mi się podobały, kiedy je oglądałem ponad 10 lat temu, Ale teraz, jak je sobie powtórzyłem, to miałem takie, oj, będzie problem.
0: A ja bym przekonany, że weźmiesz Pain and Gain, bo już tyle coś słyszałem, nigdy tego nie widziałem, ale tyle co od was słyszałem, że jaka to świetna komedia, świetna komedia to jest, trzeba to obejrzeć. Słuchaj,
1: Pain and Gain to robotę robi fakt, że to jest film Michaela Bay'a i naprawdę bardzo masz niskie oczekiwania wobec tego filmu i dlatego tak bardzo ci się podoba, co nie zmienia faktu, że to to nie jest jakieś arcydzieło komedii. No dobrze. No dobrze, słuchajcie, w takim razie słyszymy się za tydzień. Wiemy, co będzie za tydzień? Tak, wiemy. Marvel. O, chyba porozmawiamy o Spidermanie. Rozmawiamy nie tylko o Spider-Manie, porozmawiamy także o torze, Ragnarok. Thor.
0: Tak jest. No dobrze, to słuchajcie, słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Do
1: usłyszenia, trzymajcie
0: się, cześć. Trzymajcie się, cześć.